0: Ja, wie schon angekündigt, mein Name ist Mario Taferner. Ich bin sehr dankbar, dass ich euch heute dienen darf mit der Predigt des Wortes Gottes und ich möchte zu Beginn gerne beten. Himmlischer Vater, wir kommen vor dich und wir bekennen dir, Herr, dass wir aus uns selbst heraus deinen Willen für unser Leben nicht erkennen können, dass wir so oft auch darin fehlschlagen, das zu tun, was du möchtest und auch so oft darin fehlschlagen, auch deine Verheißungen für unser Leben zu erkennen und zu glauben. Wir bitten dich ja, dass du heute durch dein Wort zu uns sprichst. hilf uns her, deine Verheißungen zu sehen, deine Gebote zu sehen und zu erkennen, was wir nötig haben, dass wir ein Leben leben, Herr, was dir Ehre macht, dass wir ein Leben leben, das im Glauben an dich gelebt ist und dass wir auch Zeugnis für die Gnade sein können, die du allen Menschen zusprichst in deinem Sohn Jesus Christus. Bitte, Herr, wirke unter uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Die Predigt heute geht über Psalm 95, Psalm 95 und zu Beginn möchte ich diesen Psalm mit uns lesen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt doch Psalm 95 auf. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott, ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, dass ich sprach. Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, so sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Gottes Gegenwart ist eine exklusive Gesellschaft. Da kann man nicht einfach so hin. Da gibt es bestimmte Bedingungen, die man erfüllen muss, um ein Teil dieser Gesellschaft sein zu dürfen. Und ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich oft in exklusiven Gesellschaften aufhält. Aber ich habe mit meiner Familie einige Zeit während meines Studiums in Amerika gewohnt und ähm, dort durfte ich manchmal so in den Genuss von so exklusiven Gesellschaften kommen. Wir sind nämlich in dieser Zeit in eine Gemeinde gegangen, die in einem Vorort äh, von Chicago war und dieser Vorort war ziemlich wohlhabend. Und von Zeit zu Zeit wurden wir deshalb immer mal wieder zu so Spendengalas, in, in so exklusiven Privatclubs eingeladen. Also Orte, die ich vorher nie gesehen habe und wahrscheinlich auch jetzt nie wieder sehen werde. Und dann ist man Teil von einer ganz ausgewählten Gesellschaft von Menschen. Ja? Man, wir durften eigentlich nur dabei sein, weil Freunde von uns eigentlich Teil dieser ausgewählten Gesellschaft waren und uns dabei haben wollten. Aber wir haben da eigentlich so nicht hingehört. Und da gab es dann piekfeines Essen und edle Getränke. Und am Ende wurde man gebeten, auch richtig viel Geld für einen bestimmten guten Zweck zu spenden. Und um eigentlich in so einer Gesellschaft zu Hause sein zu, Hause sein zu können, musste man den richtigen Job haben, ja? den richtigen Erfolg, die richtigen Beziehungen. Das musste man alles vorweisen können. Sonst kann man da nicht einfach so hinkommen. Da gehört richtig Arbeit dazu. Und ich bin auch dankbar, dass Christen, die in solchen Kreisen verkehren dürfen, diese exklusiven Gesellschaften nutzen, um das Reich Gottes finanziell besser unterstützen zu können. Und ich weiß nicht, ob ihr auch gerne Teil von Peak Fine galas in besonderen Clubs wärt oder andere Gesellschaften euch eher locken. Ja, in meiner eigenen Arbeit, im theologischen Seminar als Akademiker, wäre ich persönlich lieber Teil von exklusiven akademischen Gesellschaften. Aber auch da muss man bestimmte Sachen erfüllen, um da dazugehören zu können. Ja, man muss tolle Bücher schreiben, tolle Artikel veröffentlichen, tolle Vorträge halten. Vielleicht seid ihr eher sportlich würdet gerne in bestimmten Mannschaften oder Ligen spielen oder einfach nur Teil eines bestimmten Kreises von Freunden oder Menschen sein. Was es auch ist, wir alle wissen, dass geschätzte Gesellschaften oder die Gegenwart geschätzter Menschen nicht einfach immer für jeden gleich zugänglich sind. Und somit sollte es für uns eigentlich auch nicht überraschend sein, dass die Gegenwart Gottes in der Bibel eigentlich auch so eine exklusive Gesellschaft ist. Menschen können nicht einfach so zu Gott kommen. Das biblische Buch, das diesen Sachverhalt am ehesten und am stärksten zum Ausdruck bringt, ist das dritte Buch Mose. Das dritte Buch Mose ist wahrscheinlich nicht ganz weit oben auf der Leseliste der meisten Christen, aber für das Verständnis der Geschichte der Bibel hat dieses Buch ziemlich große Relevanz. Denn hier wird aufgezeigt, was Menschen tun müssen, um sich Gott nähern zu können und wie diese Gemeinschaft zwischen Gott und Menschen eigentlich aussehen sollte. Denn damit Menschen zu Gott kommen können, oder noch viel mehr gesagt, damit Gott bei den Menschen sein kann, müssen Menschen heilig sein. Das bedeutet, sie müssen, soweit es ihnen möglich ist, so wie Gott sein. Denn Gott ist heilig. Heiligkeit ist eben die Voraussetzung, die man erfüllen muss, um Teil dieser exklusiven Gesellschaft von Gottes Gegenwart sein zu dürfen. Und diese Gesellschaft, diese Gemeinschaft mit Gott, die ist gottesdienstlich. Das bedeutet, dass Menschen in die Gegenwart Gottes kommen, um ihn loben zu können, um ihn ehren zu können. Ja, Gott ist nicht einfach unser Kumpel, mit dem wir abhängen. Gott ist unser Gott, den wir loben. Darum haben wir Gemeinschaft mit Gott. Das Problem ist jetzt, dass Menschen von sich aus nicht heilig sind. Wir tun viel zu viel böse Dinge, um heilig zu sein. Ja, wir rebellieren gegen Gottes Gebote, die seine Heiligkeit zum Ausdruck bringen. Wir streiten, wir lügen, wir stehlen, wir morden. Wir begehen Ehebruch, wir neiden, wenn auch nur in unserem Herzen. Und am schlimmsten, wir vertrauen Gott nicht, suchen uns andere Fürsorger. Manchmal fluchen wir Gott und wir missachten seinen Gottesdienst. Und deshalb, deshalb können wir nicht einfach so zu Gott kommen. Diese Missetaten, wie die Bibel Sünde nennt, die machen uns unheilig die machen uns so, dass wir nicht mehr sind wie Gott. Und dann kann Gott eigentlich nicht mehr Teil unserer Gemeinschaft sein. Es ist tragisch, dass dieser exklusive Charakter der Gegenwart Gottes unter uns Christen heutzutage so oft in Vergessenheit geraten ist. Wir wollen heute eigentlich lieber nicht mehr über Gottes Gegenwart als etwas Exklusives sprechen. Ja, wir wollen lieber betonen, dass Gott wirklich jedem Menschen nachläuft. Dass er sich über jeden freut, der zu ihm kommt. Dass er immer bereit ist, aufzunehmen. Und das ist wahr. Diese Dinge sind alle wahr. Wir werden noch darauf zu sprechen kommen. Aber sie sind eben nur die halbe Wahrheit. Auch hier ist das dritte Buch Mose wieder so relevant. Denn es zeigt den hohen Preis, der dafür gezahlt werden muss, dass Gott tatsächlich so großzügig mit seiner exklusiven Gegenwart gegenüber denen sein kann, die ihn wirklich suchen. Da müssen Opfer gebracht werden, da muss viel Blut fließen, damit diese Menschen gereinigt werden können. Unmengen an Blut müssen vergossen werden, damit Gott Menschen tatsächlich aufnehmen kann. All das deutet uns natürlich auf Jesus hin, der das perfekte Ein-für-alle-Mal-Opfer gebracht hat. Aber wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen, das dritte Buch Mose stehen zu lassen, um einen echten Eindruck davon zu bekommen, wie unsagbar kostbar die Gesellschaft von Gottes Gegenwart tatsächlich ist. Diese Exklusivität, dieser besondere Charakter, von Gottes Gegenwart, der bildet den Hintergrund von Psalm 95. Ohne gesellschaftlichen Wohlstand kann man nicht zur Spendengala im Peak Fine Club kommen. Ohne Talent kommt man in keine gute Liga. Und ohne Heiligkeit kommt man nicht zu Gott. Sind wir heilig? Sind wir so wie Gott? Haben wir das, was nötig ist, um vor das Angesicht des Schöpfers der ganzen Welt zu treten. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Fels unserer Errettung. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jubeln. Liest dich gleich ganz anders, wenn man es vor diesem Hintergrund liest. Wie ihr mittlerweile wahrscheinlich verstanden habt, ist es ein Vorrecht, vor Gott kommen zu dürfen. Aber es ist auch eine Verantwortung, die wir Menschen haben. Wir sollen, ja wir müssen als Menschen vor Gott kommen, um ihn zu loben. Und die ersten sieben Verse dieses Psalms sind daher eine Aufforderung, vor Gottes Angesicht zu kommen und ihn dankend zu loben. Das ist keine verlegende Bitte, das ist keine scheue Einladung, sondern eine ausdrückliche Anweisung. Kommt her, wir wollen Gott vor seinem Angesicht loben. Und das gilt auch noch so für uns heute. In Gottes Gegenwart zu treten und Gott anzubeten, ist ein Vorrecht und eine Verantwortung. Dann, dann werfen diese ersten Verse des Psalms aber auch zwei Fragen auf, nämlich wie kann, es sein? Wie kann es sein, dass dieser Aufruf, diese, diese, diese Aufforderung an unheilige Menschen ergeht, die ja eigentlich nicht zu Gott kommen können? Und zweitens die folgende Frage, wer kann dann eigentlich vor Gott kommen, um ihn anzubeten? Hier gilt es jetzt zuerst zu erkennen, dass unser Versagen, heilig zu sein als Menschen, uns nicht von der Verantwortung entbindet, Gott zu loben und Gott zu ehren. Der Apostel Paulus macht es ganz deutlich in seinem Brief an die Römer. Das schreibt er nämlich über die Menschen. Denn obwohl sie von Gott wussten, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen, noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken. Paulus klagt die Menschen hier dafür an, dass sie gerade wegen ihrer eigenen Unheiligkeit, wegen ihrer Sünde Gott nicht loben. Die, die Sünde, die Unheiligkeit, die entschuldigt daher nicht unser Nichtloben Gottes. Ja? Wir können nicht einfach hergehen und sagen, dass wir sowieso nicht vor Gott kommen können, weil wir unheilig sind und deshalb auch nicht vor Gott kommen brauchen. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Die Sünde macht es noch schlimmer, wenn wir nicht zu Gott kommen können. Wir müssen vor Gott kommen. Das ist unsere Aufforderung, die wir erhalten von Gott als Menschen. Das ist unsere Verantwortung. Die ersten Verse dieses Psalms, die zeigen nämlich ganz klar, wir sollen Gott loben, wir sollen ihm danken, gerade weil er der Schöpfer der ganzen Welt ist und über allem steht. Das ist hier die Begründung, die wir in diesen Versen sehen. Der Psalm sagt, dass dem die Tiefen und die Höhen gehören das Meer und das Trockene. Das bedeutet, dass die ganze Welt, jeder Teil davon, ein Werk von Gott ist. Es gibt keinen Bereich, in dem er nicht als Schöpfer Gott regiert. Ja? Unter der Erde, auf der Erde, auf den Bergen und dem Meer. Jeder Bereich wird von Gott erhalten und regiert. Seine Herrschaft ist allumfassend. Er ist der König über alle Götter. Das bedeutet, dass es keine geistliche Macht gibt, die Gott nicht auch untertan ist. Sowohl im materiellen als auch im immateriellen Bereich, alles ist unter seiner Verantwortung. Und wenn wir einmal kurz innehalten, dann wissen wir eigentlich, dass das wahr ist. Ja? John Lennox hat mal gesagt, es gibt zwar einen oberflächlichen Zusammenhang zwischen dem Atheismus und der Wissenschaft, aber es gibt einen viel tieferen Zusammenhang zwischen dem Glauben an einen persönlichen Gott, einem regierenden Gott und der Wissenschaft, der die Welt erhält. Ja, die Welt, die bleibt in ihrer Bahn, die Gesetze der Natur funktionieren, alles ist wohlgeordnet, alles ist unter Gottes Königsherrschaft. Und somit sollen alle Menschen kommen und Gott loben. Aber wer kann das wirklich? Wer hat tatsächlich das Vorrecht, diese Verantwortung wahrzunehmen und in das Gotteslob einzutreten? Wer soll nicht nur kommen, wer darf auch kommen? Wer kann Teil von der exklusiven Gesellschaft von Gottes Gegenwart sein? Die Antwort darauf findet sich auch in diesem Psalm. Die Antwort darauf ist, dass es das Volk ist, das Gott sich selbst geschaffen hat, damit es vor ihm lebt und ihn anbetet. Um das zu verstehen, müssen wir die Verse 6 und 7 noch mal genauer anschauen. Verse 6 und 7. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. In, in diesen zwei Versen da zoomt der Psalm sozusagen in das Bild rein. Ja? Hier, hier wird der Aufruf, Gott zu loben, sozusagen verengt und zugespitzt. Die ersten fünf Verse waren viel breiter aufgestellt. Ja? Hier sollten die Menschen Gott loben, weil der Schöpfer und der Bewahrer der ganzen Welt war. Von allen Dingen. Ja? Aber hier in Vers 6 und 7 sehen wir, dass der Aufruf zu loben nochmal ganz besonders an die ergeht, die sagen können, dass Gott uns gemacht hat. Das ist diese, diese Worte meinen nicht die individuelle Schöpfung, die Gott für einen jeden Einzelnen macht. Also Gott schafft jeden einzelnen Menschen, das ist klar. Und das ist auch wahr, aber das ist hier in dem Psalm nicht gemeint. Gemeint ist vielmehr, dass Gott sich ein Volk für sich selbst geschaffen hat. Dass er sich ein bestimmtes Volk besonders zu eigen gemacht hat. Das Volk Gottes, die Gemeinde. Gott hat uns die Gemeinde gemacht, damit wir ihn loben können. Und das wird auch noch mal in Vers 7 deutlich. Hier sehen wir, dass der Aufruf, Gott zu loben, ganz besonders an uns ergeht, die wir sagen können, dass Gott unser Gott ist und dass wir das Volk seiner Weide sind. Theologen sprechen hier von Menschen, mit denen Gott einen Bund geschlossen hat. Gott selbst umschreibt diesen Bund in der Regel in der Bibel immer wieder mit den Worten, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und genau das steht im Hintergrund von Vers 7. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und die Schafe seiner Hand. Also, der Aufruf Gottes, Gott zu loben, er geht besonders an die Menschen, die zu seinem Volk gehören, mit dem er einen Bund hat, an die Gemeinde an die Christen auf der ganzen Welt. Die Erschaffung der Gemeinde durch Gott, dieses Bild, dass Gott die Gemeinde schafft, wie er die Welt erschafft, das ist in der Bibel immer aufs Engste verbunden mit der Errettung des Volkes Gottes. Das sehen wir zum Beispiel bei der Geschichte vom Auszug aus Ägypten. Ja? Gott rettet sein Volk, aus der Sklaverei in Ägypten und er führt sie an den Berg Sinai. Und an diesem Berg da geht er einen Bund mit diesem Volk ein und durch diesen Bund soll dieses Volk Gottes Volk werden. Er sagt dann über dieses Volk, dass es ein Volk ein Königtum von Priestern sein soll. Gott schafft dieses Volk neu sozusagen. Er schafft es in seiner Errettung, damit dieses Volk ihn anbeten soll. Deshalb ist es ein Königtum von Priestern. Sie sollen alle ihr Leben im Gottesdienst verbringen. Dafür ist dieses Volk gemacht. Gott schafft sich ein Volk, um ihn anzubeten, indem er Menschen errettet. Und das führt uns jetzt wieder zurück zu diesem Zweiklang des Vorrechts und der Verantwortung der Gegenwart Gottes. In der Gegenwart Gottes zu sein, ist ein Vorrecht, weil Gott selbst die Initiative ergreift, Menschen zu erretten und zu heiligen, damit sie in seine Gegenwart treten können. Gott erschafft dieses Volk. Er macht etwas aus dem Nichts heraus. Nicht wir selbst haben das getan. Es geschieht aus der Gnade Gottes allein. Und gleichzeitig ist es, eine Verantwortung in die Gegenwart Gottes zu treten, weil wir Menschen Gott loben müssen. Alle Menschen müssen Gott loben, weil er der Schöpfer aller Dinge ist. Ganz speziell aber muss Gottes Volk Gott loben, weil es in der Errettung noch mal ganz besonders als ein heiliges Volk geschaffen wurde, dessen Aufgabe es ist, Gott zu loben. Und dieses Vorrecht und diese Verantwortung, die bringt auch Zacharias noch mal ganz besonders auf den Punkt in seinem Lobgesang in Lukas 2, da sagt er nämlich: Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöst sein Volk, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten, ohne Furcht, unser Leben lang. Ja, das ist die Errettung. Gott besucht und erlöst sein Volk, damit wir Gott dienen und loben können, ohne Furcht, dass wir keine Angst mehr haben müssen. Dass wir dieses Vorrecht genießen können, vor Gott zu treten. Als Christen sind wir sozusagen auf den Gottesdienst hingerettet. Ja? Unsere Erlösung von unseren Sünden, die macht uns frei, dass wir tatsächlich vor Gott kommen können und ihn loben dürfen. Und das ist ja auch das Gleiche mit den exklusiven Gesellschaften, die wir in dieser Welt sehen. Wenn man, wenn man Teil eines peakfeinen Clubs ist, für reiche Leute, ja, dann wird von einem auch irgendwie erwartet, dass man zu solchen Spendengalas geht und seine Verbindung für gute Zwecke einsetzt. Ja. Und wenn man äh, Teil einer begnadeten Sportliga ist, dann wird von einem erwartet, dass man eben trainiert und sich bei Wettkämpfen anstrengt. Das Vorrecht, Teil einer exklusiven Gesellschaft zu sein, geht immer mit einer Verantwortung einher. Und so ist es eben auch mit dem Gottesdienst, Teil von Gottes Gemeinschaft zu sein, bedeutet die Verantwortung zu haben, Gott auch zu loben. Was ist jetzt aber, wenn Menschen im Folge Gottes dieser Verantwortung nicht gerecht werden wollen? Was ist, wenn Menschen, die das Vorrecht eigentlich genießen, vor Gott zu kommen, dieser Verantwortung nicht gerecht werden wollen? Das bringt mich zu meinem zweiten Punkt, über die Verse 7 bis 11. Ich lese die nochmal ab dem 7. Vers, ab der zweiten Hälfte vom siebten Vers wirklich. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zum Riber geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dieses Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Diese Verse sind eine Warnung. Den Aufruf, in Gottes Gegenwart zu kommen und Gott zu loben, nicht zu missachten. Und was diese Verse so brisant macht, was sie wirklich so besonders brisant macht, ist die Tatsache, dass diese Warnung ganz speziell an das Volk Gottes geht. Im Hintergrund hier steht das vierte Buch Mose. Ja, wir hatten schon das dritte Buch Mose, jetzt kommt das vierte Buch Mose. Im Hintergrund dieser Verse steht das vierte Buch Mose. Und im vierten Buch Mose lesen wir die Story, wie Gottes Volk, nachdem es aus Ägypten befreit wurde, das Volk Gottes geworden ist, um ihn zu heiligen, sich aufmacht, in das Land Kanaan zu ziehen. Ja, die Verheißung Gottes für sein Volk war, dass sie in das Land Kanaan ererben würden, dass es ihr Land werden würde und dass sie dort mit Gott Gemeinschaft haben würden. Dass Gott und sie dort eben diese Gemeinschaft haben würden, wo Menschen Gott wirklich erkennen können und Gott wirklich loben können. Und das Volk Gottes, das zieht jetzt durch die Wüste und das rebelliert die ganze Zeit gegen Gott. Ständig. Sie wollen Gottes Errettung auf einmal nicht mehr. Ja? Sie wollen wieder zurück nach Ägypten. Sie wollen nicht nach Kana anziehen, weil sie Angst haben vor den Menschen, die da wohnen, dass sie die nicht besiegen können. Sie haben Angst davor, sich anzustrengen, all die Mühen, die damit verbunden sind, durch die Wüste zu ziehen und nach Kana anzukommen. Das waren Menschen, die das Vorrecht erlangt haben, bei Gott sein zu dürfen, aber die Verantwortung nicht wahrnehmen wollten, tatsächlich vor Gott zu kommen. Das war das das war Gottes Volk, das sich hier weigerte, vor Gott zu kommen. Und eben genau diesen Hintergrund, den nutzt dieser Psalm, den nutzt das Wort Gottes jetzt, um uns heute zu ermahnen, unsere Herzen nicht auch so zu verstocken. Es geht hier um uns. Es geht um die Gemeinde Gottes, nicht irgendwelche anderen Menschen. Wir müssen uns selbst fragen, ob wir, die wir ja auch Gottes Werke gesehen haben. Ja, wir haben gerade eben ein, ein, ein wundervolles Zeugnis gehört. Ja, wir haben Gottes Werke gesehen. Wir haben gesehen, wie Gott Menschen rettet, wie er uns gerettet hat von unseren Sünden. Und wir müssen uns selbst fragen, ob wir Gott nicht vielleicht auch so versuchen, wie die Israeliten damals, wenn ich auch das Vorrecht erhalten haben, vor Gott zu kommen, aber die Verantwortung eigentlich nicht wahrnehmen wollen. Sind wir etwa verantwortungslos? Beten wir zu Gott. Ja, ganz, ganz simpel fängt das an. Beten wir zu Gott, suchen wir täglich Gottes Angesicht? Leben wir unser Leben vor Gott. Preisen wir Gott, loben wir Gott, ja? gehen wir in die Gemeinde. Und loben wir Gott auch täglich in unseren ganz mundanen Aufgaben. Nehmen wir die Verantwortung wahr, das Vorrecht einzunehmen, dass wir vor Gott kommen können. Seht ihr, wir verhalten uns viel zu oft zu Gott so, dass wir das Vorrecht seiner Gemeinschaft genießen wollen, aber die Verantwortung des Dienstes an ihm nicht tragen wollen. Wir wollen natürlich, dass Gott bei uns ist und unsere Gebete erhört und uns segnet. Aber wollen wir auch Gott segnen. Das wirklich heftige an diesem Psalm ist, dass die Warnung mit einer Drohung einhergeht. Wer das Vorrecht, zu Gott zu kommen hat, aber seine Verantwortung darin nicht wahrnimmt, der verliert dieses Vorrecht für immer. Der Schreiber des Hebräerbriefs im Neuen Testament, der legt im Prinzip diesen Psalm durch das ganze Buch hindurch intensiv auf seine eigene Situation aus. Wenn er den Hebräerbrief lest, werdet ihr sehen, das sind Christen, die stehen in der Versuchung, den Gottesdienst in Jesus Christus zu verlassen und zurückzugehen. Das sind die Christen, die sich aus dem Judentum bekehrt haben und die stehen in der Versuchung zurückzugehen in die Synagoge. Und der Schreiber des Hebräerbriefes, der nutzt diesen Psalm und er legt ihn deshalb intensiv auf seine eigene Situation aus. Das sind Menschen, die die Verantwortung nicht wahrnehmen wollen die sie eigentlich haben. Gut. Was ist die Versuchung heute? Was ist unsere Versuchung, nicht mehr vor Gott zu kommen? Wahrscheinlich nicht mehr die Synagoge für die meisten. Heute sind die Versuchungen eigentlich andere. Ich sprach neulich mit einem Mann, der sich bei mir über den Stand seiner Gemeinde aufgeregt hat oder beschwert hat. Und er hat dabei aus dem Propheten Haggai zitiert. Er hat gesagt, die Menschen in meiner Gemeinde wohnen in getäfelten Häusern, aber das Haus Gottes muss wüst dastehen. Die Menschen wohnen in getäfelten Häusern, aber das Haus Gottes muss wüst dastehen. Das hat mich getroffen. Denn ich habe mich darin selbst gesehen. Ich bin mir viel zu oft selbst viel zu wichtig, um wirklich vor Gott zu kommen. Das war das Problem beim Propheten Haggai, die Menschen sollten den Tempel Gottes bauen und haben stattdessen lieber ihre eigenen Häuser renoviert. Es ging nicht so sehr um das, es ging nicht so sehr um das Renovieren. Es geht darum, dass die Menschen sich selbst zu wichtig waren, um wahren Gottesdienst zu tun. Ich denke, dass die größte Versuchung, die das Volk Gottes in dieser Zeit, im Westen heutzutage trifft, sind, sind nicht andere Wahrheitsansprüche, nicht andere Religionen oder Philosophien, das ist auch nicht die blanke Unmoral. Die größte Versuchung des Volkes Gottes, heute Gottes Stimme nicht hören zu wollen und nicht zu kommen, ist meiner Meinung nach die radikale Selbstliebe der heutigen Zeit. Und diese Selbstliebe, die wir so verinnerlicht haben, die kann sich auf unendlich verschiedenen, verschiedenen Ebenen äußern. Ja, im Beruf, in unserem Streben nach Ansehen, in unseren Familien, unserem Streben nach Wohlstand oder in unserem Verlangen nach Befriedigung jeglicher Art. Was es auch ist, diese Selbstliebe stellt uns immer wieder in die Versuchung zu glauben, dass die Erfüllung unserer Bedürfnisse, das eigentliche Vorrecht und die eigentliche Verantwortung meines Lebens ist, dass ich lebe, um meine Bedürfnisse zu befriedigen und dass es das wahre Vorrecht ist, wenn ich es auch schaffe, das zu tun. Darum, wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, erkennt, dass das wahre Vorrecht und die wahre Verantwortung des christlichen Lebens darin besteht, vor Gott zu kommen und ihn anzubeten. Dazu hat Gott uns geschaffen, und dazu hat Gott uns errettet. Das bedeutet es, Gott nicht zu versuchen es ja? fängt ganz simpel an regelmäßig beten, in die Gemeinde gehen, die eigene Bibel lesen, Gott täglich suchen. Das sind die Dinge, die im Leben wirklich zählen. Es gibt noch einen letzten Punkt in Bezug auf diesen Psalm, den ich gerne ansprechen möchte. Und dieser letzte Punkt hat äh, mit der Position dieses Psalms im Zusammenhang des ganzen Buches zu tun. Ja? Äh, die Psalmen, die, die sind nämlich nicht nur eine lose Zusammenstellung von äh, Liedern oder Gedichten, sondern wenn man die mal von vorne nach hinten liest, also so Cover to Cover, ja, von, einer, von einem Buchende zum anderen, dann erzählen die eigentlich eine zusammenhängende Geschichte durch das gesamte Buch hindurch. Das wissen die meisten nicht, aber das kann man ruhig mal probieren. Das macht wirklich Spaß. Und die Geschichte, die beginnt in Psalm 1 und 2. Und da erfahren wir im Endeffekt zwei essentielle Dinge. Das erste ist, dass diejenigen, die Gottes Gebote halten, die werden glücklich sein. Und das zweite ist, dass diejenigen, die sich der Herrschaft von Gottes auserwähltem König David ergeben, die werden auch glücklich sein. Ja? Also Menschen werden glücklich wenn sie ihr Leben in Gottesfurcht leben und Menschen werden glücklich, wenn Gottes auserwählter König sie regiert. Das sind die beiden Dinge, die wir nötig haben, um glücklich zu sein. Und im Prinzip sind die ersten 88 Psalmen so Momentaufnahmen dieses Sachverhalts. Ja? Da wird immer wieder deutlich, unser Glück hängt an unserem, unserer Beziehung zu Gott und an Gottes König, der über uns regiert. Wenn wir dann aber zu Psalm 89 kommen, dann passiert in dieser Geschichte ein radikaler Wandel. Denn im Psalm 89, da klagt der Psalmist, dass Gott scheinbar seine Treue gegenüber seinem König David gebrochen hat. Ja, das sieht so aus für den Psalmisten, wie als hätte Gott seine Treue gegenüber David gebrochen. Und als Resultat davon hat das Volk Gottes nun Unglück. Ja, weil Psalm 2, die haben Glück, die unter der Herrschaft von Gottes König leben. Und jetzt Scheint irgendwie was schiefgegangen zu sein. Psalm 89, Vers 50 bis 52. Herr, wo ist deine Gnade von einst, die du David geschworen hast, in deiner Treue? Gedenke, Herr, an die Schmach deiner Knechte, die ich trage in meiner Brust vor den all den vielen Völkern, mit der, Herr, deine Feinde dich schmähen, mit der sie schmähen, die Spuren deines Gesalbten. Ja? Herr, wo ist deine Gnade? David ist besiegt, das Königreich ist besiegt und jetzt haben deine Knechte das Volk Gottes Schmach. Jetzt geht es uns schlecht. Und damit ist die Geschichte von Psalm 1 bis 88 quasi auf den Kopf gestellt. Wo soll das Volk Gottes jetzt hin? Jetzt, wo Gottes Gnade an den König scheinbar nichtig geworden ist. Und genau auf diese Frage antwortet dann Psalm 90 bis 100. Ja, Psalm 89, das große Problem. Und dann kommen wir zu Psalm 90 und dann hören wir eine Antwort. Wie beginnt Psalm 90? Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurden, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Psalmen 90 bis 100, ganz speziell diese zehn Psalmen, die zeigen uns jetzt, wo das... Königreich zusammengebrochen ist, jetzt, wo das Königtum Davids aus irgendeinem Grund nicht mehr vorhanden ist, gerade jetzt soll sich das Volk zu Gott flüchten. Herr, du bist unsere Zuflucht für und für. Und genau in diesen Zusammenhang gehört auch unser Psalm, gehört auch Psalm 95. Vor Gott zu kommen, bedeutet nämlich nicht nur Vorrecht und Verantwortung, es bedeutet eben auch Zuflucht. Das ist aber nicht das Ende von David in dem Psalm. Am Ende des Buches der Psalm, im Psalm 144, erscheint David wieder. Und er erscheint dort und er lobt dort Gott, dass Gott ihn erlöst hat und dass er seine Schmach weggenommen hat. Ja, also die Schmach ist wieder weggenommen. David ist wieder König und David gibt seinem Volk wieder Schutz und Freude. Die Geschichte von Psalm 1 und 2 ist also nicht aufgehoben. Das scheint so zu sein für einen Moment in Psalm 89, aber im Psalm 144 lernen wir, diese Geschichte ist nicht ganz aufgehoben. Aber es bleibt in den Psalmen verborgen. Es bleibt verborgen, wie das sein kann, dass diese Hinwendung zu Gott in Psalm 90 und auch Psalm 95, dass das gleichzeitig nicht auch eine Abwendung von David ist. Das bleibt uns verborgen. Wie kann das sein, dass wir uns zu Gott wenden sollen und uns nicht von David abwenden? Wie kann das sein, dass David hier wieder auftaucht? In Jesus Christus, dem Nachfahren Davids, wird das aber ersichtlich. Ja? Hier wird Gott selbst der König seines Volkes in Jesus Christus. Und mehr noch, in Jesus Christus bringt Gott selbst seine Gegenwart zu uns aus Gnade. Ja, Jesus ist der Nachfahre Davids, er ist der verheißene David, der wahre König Israels. Und die Geschichte des Volkes Gottes ist im Endeffekt eine Geschichte des ständigen Versagens, die Verantwortung zu ergreifen, um das Vorrecht von Gottes Gegenwart zu genießen. Die Geschichte von Jesus hingegen ist genau umgekehrt. Jesus gab sein Vorrecht auf, bei Gott zu sein, um die Verantwortung zu erfüllen, um uns in die Gegenwart Gottes zu bringen. In Jesus, in der Rettung, die wir in Jesus haben von unseren Sünden, da erschafft Gott sich sein Volk, das Volk, das er gemacht hat, um ihn anzubeten. In Jesus genießen wir das Vorrecht der Gegenwart Gottes trotz unserer Verantwortungslosigkeit. Wir dürfen Gott heute dienen, weil Jesus Gott zuerst gedient hat. Wir dürfen heute zu Gott kommen, weil Jesus zuerst gekommen ist. Jesus macht uns heilig. Jesus macht uns Teil dieser exklusiven Gesellschaft von Gottes Gegenwart. Wenn ihr also heute den Aufruf Gottes hört, dann wisst, dass ihr kommen dürft weil Jesus euch vorausgegangen ist. Amen.